0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrille. Bonjour, l'une des techniques du diable est de nous montrer ce qui ne va pas dans notre vie. Il utilise des manœuvres, des manigances pour nous empêcher de pouvoir bénéficier pleinement de la glorieuse présence du Seigneur, de pouvoir avoir la force dans la prière, de pouvoir nous tenir sur sa parole parce qu'il y a dans nos vies ce « mais ». Et ce « mais », il est désagréable. Ce « mais », ce sont toutes ces difficultés. C'est l'image de l'écharde de l'apôtre Paul que je voudrais prendre aujourd'hui pour vous encourager alors qu'il y a un « mais » dans votre vie. C'est vrai, le Seigneur vous a béni. C'est vrai, vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, vous avez été sauvés. C'est vrai, certainement, le Seigneur répond « à vos besoins, mais il y a ce mais. Il y a ce mais dans votre vie qui est comme une écharde dans votre vie, désagréable, fatigante, parfois même oppressante, et elle est là encore et encore et encore. Vous êtes béni, c'est vrai, mais il y a cette chose qui parfois peut vous pourrir la vie. Vous êtes béni, c'est vrai, mais il y a cette personne qui dit du mal de vous. Vous êtes béni, c'est vrai, mais il y a peut-être à un moment ou à un autre ce problème problème naturel problème de maison problème de voiture problème au travail problème dans les relations c'est vrai vous êtes bénis vous avez des amis mais il y a cette écharpe il y a cette chose qui vous oppresse qui vous fatigue qui vous dérange et parfois qui vole votre joie j'aimerais vous encourager aujourd'hui à pouvoir fixer vos regards sur le Seigneur Jésus Christ et à ne pas oublier que les promesses du Seigneur sont oui et amen ce que Dieu a dit il va le faire. Oui, c'est vrai, c'est difficile à vivre. Oui, c'est vrai, je sens de toutes parts des, comme des pressions ou même des oppressions parfois. Et j'ai tellement besoin de Dieu, j'ai tellement besoin du Seigneur devant cette montagne, devant ce Goliath qui est là et qui m'oppresse, qui me fatigue, qui m'intimide, qui veut me faire arrêter, qui veut m'empêcher d'avancer. Il y a ce « mais », c'est vrai, mais je veux compter dans mon cœur les bienfaits de Dieu et me rappeler « avec espérance que le Seigneur le fera, ce qu'il a dit, il le fera. Je veux compter sur Dieu et me rappeler la bonté de Dieu, ce qu'il a dit, il le fera. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 12, on retrouve cette écharde dans la vie de Paul. Il en parle et il dit pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Il avait bien sûr des révélations. Excellente, extraordinaire, la, le mystère de l'Église et tout ce qu'il a pu écrire dans ses lettres. Il m'a été mis une écharde dans la chair. C'est quoi cette écharde Ce n'est pas une maladie, j'ai déjà euh, fait une émission là-dessus que vous pourrez retrouver sur euh, la chaîne EMCI TV. Ils disent que c'est, le verset suivant, un ange de Satan. Donc, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai Prier le Seigneur de l'éloigner de moi, il m'a dit Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi quelle parole Frère et sœurs, c'est tellement différent de ce qu'on entend parfois euh, des prédicateurs, de nos pasteurs, de nos prédicateurs. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Wow. » Waouh Paul a découvert quelque chose de, de spécial. C'est que quand il était poussé contre un mur, quand il se retrouvait au milieu des pires difficultés, à cause de son œuvre pour le Seigneur, quand il se sentait faible, alors il y avait une puissance qui se dégageait de lui. Car ce n'était plus lui, mais c'était Christ qui se manifestait. Frère, ma sœur, parfois, dans nos vies, c'est vrai, il y a ce mais, il y a ce problème, il y a cette difficulté. Mais au milieu de tout cela, c'est là que la puissance du Seigneur peut se manifester réellement. Alors il va clairement préciser quelles sont ses faiblesses, ses outrages, ses calamités. Ces persécutions, ces détresses pour Christ que l'ange de Satan lui envoie. Dans 2 Corinthiens 11, il dit Sont-ils ministres de Christ En parlant de certains euh, hommes, je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, par les emprisonnements, souvent en danger de mort. Cinq fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un trois fois j'ai été battu de verges et il va rappeler qu'il a été lapidé, qu'il a fait naufrage, etc., qu'il a été au péril de la part des brigands, de la part de sa nation. Euh, de nombreuses veilles exposées au travail, à la peine, à la faim, à la soif, avec des jeunes multipliés, au froid, à la nudité, bien sûr, dans les prisons. Et au-delà au de tout ça, elle dit, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et là, elle dit, mais qui est faible, que moi, je ne sois faible Qui vient à tomber, que je ne brûle, parce qu'il était le, le berger pour ses brebis S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Alors donc, si vous voulez euh, en savoir un peu plus sur l'écharde de Paul, il y a cette émission qui s'appelle « L'apôtre Paul, malade ou pas ?» Mais ici, ce n'est pas de cela, de cette, cette écharde directement de Paul dont je veux parler, mais je voudrais utiliser cette image de cette écharde pour parler de nos difficultés. Donc on va aller au-delà de, du cas, hein, du texte de l'apôtre Paul, de son écharde à lui, simplement pour utiliser cette image pour nos propres vies, cette image de l'écharde comme étant dans nos vies une difficulté qu'est-ce que l'écharde c'est ce mets dans ta vie vous voyez Paul avait des révélations excellentes extraordinaires. si on voulait vraiment entendre quelqu'un un bon prédicateur avec des révélations fortes excellentes si on voulait être étonné par les révélations de quelqu'un, on allait voir l'apôtre Paul. Il avait ses révélations excellentes, mais en même temps, il y avait un mais dans sa vie. Il avait des problèmes avec des gens, par exemple, qui envoyaient des lettres en son nom et qui se faisaient passer pour lui, donnant des révélations en son nom. L'apôtre Paul aussi, Dieu faisait des miracles extraordinaires par ses mains, au point même qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul et les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient mais merci Seigneur pour les miracles extraordinaires qui sont là mais à un moment il va laisser Trophime malade ami, un ami à lui un collaborateur il va le laisser malade donc en même temps il y a ces miracles extraordinaires il y a ces gens qui sont délivrés des maladies qui quittent les gens des esprits qui quittent les gens juste avec un mouchoir qui a, été, qui a touché son corps mais il y a ce « mais », il laisse un ami malade. Et j'imagine, et d'ailleurs c'est ce qu'a fait la religion, elle a exposé, elle a idolâtré, trop fine, malade, amillée, pour convaincre les gens que eh bien, Dieu ne guérit pas toujours. Et voilà qu'on construit une fausse doctrine sur un échec. Les foules venaient à Paul pour l'entendre enseigner, mais en même temps, ils ne comprenaient pas bien, toujours, ce qu'il enseignait et ils le critiquaient. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Paul avait beaucoup d'amis, mais à un moment, il dit que tous l'ont abandonné. « Voyez, mon frère, ma sœur, tu peux être béni. » Mais il y a ce « dans ta vie il y a cette difficulté et je prie que le Seigneur nous aide à ne pas mettre nos yeux sur ce mais je prie que ce mais ne gagne pas je prie que cette difficulté ne gagne pas sur nous je prie que nos yeux ne soient pas si fortement fixés sur ce mais qui ne va pas au point où on, on ferait marche arrière ou au point où on, on s'arrêterait et on stagnerait au point où on perdrait la force dans la prière parce qu'il y a ce « mais ». Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que le « mais » fait partie de cette vie présente. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, il y aura des « mais ». Nous avons été bénis de toute bénédiction, c'est une réalité, mais il y a un « mais ». Et ceux qui refusent d'accepter qu'il y a un « mais » se trompent eux-mêmes parce qu'il y a dans leur vie un mais. Et peut-être sont-ils trop aveuglés pour voir qu'il y a un mais dans leur vie. Alors on veut voir la gloire du Seigneur, j'ai peut-être passé un temps extraordinaire avec Dieu, mais peut-être que le réveil n'est pas encore arrivé. Dieu m'a peut-être peut utilisé pour guérir dix personnes ou trois personnes. Et il y a ce mais encore. Cette personne qui n'a pas été guérie, qui n'a pas été relevée. N'a pas été encouragé. Je ne dis pas que ce mais est la volonté de Dieu. Ici, on a parlé de l'apôtre Paul en disant c'est juste une image qu'on veut utiliser, c'était Charles. C'était Charles, c'est ce piquant dans la vie qui est là toujours. On doit vivre avec cette chose. Et à un moment, par la grâce du Seigneur, le mais est changé. Mais on réalise qu'il y a un autre mais qui pointe son nez et on peut être découragé on a tous un mais dans notre vie j'ai une superbe émission pris à inspirer c'est extraordinaire si on m'avait dit ça à 20 ans j'aurais rêvé de ce moment mais cette émission me demande une si grande consécration que je suis sans cesse ou régulièrement humilié dans mon âme il y a un poids, parfois si fort dans mon âme, un poids qui m'écrase et qui écrase mon âme. J'enseigne chaque jour des dizaines, de milliers de personnes, mais si je ne ressens pas la présence de Dieu sur moi et son inspiration, je me sens profondément vide. Et c'est quelque chose que je ne veux pas vivre. Et si souvent, quelques minutes, quelques heures, avant une émission, je peux me ressentir tellement vide. Et je suis obligé de crier à Dieu. Parfois de gémir en moi-même. Pas forcément avoir la bonne attitude et commencer à me, me lamenter. Alors oui, quelle grâce de pouvoir enseigner des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Mais il y a ce mais. Je vis une onction extraordinaire sur moi. Mais le poids de cette onction est tellement lourd à porter parfois, et en même temps, j'en ai si besoin, j'en ai tant besoin, et je ne peux pas faire autrement que d'avoir cette onction dans ma vie, car si cette onction n'est plus là, je ne peux plus rien faire. Alors, j'ai un super décor, mais il y a des choses qui me dérangent, des détails, des choses, c'est super, mais il y a toujours un « mais », j'ai une super équipe, mais avec la super équipe vient des défis à relever. J'ai même une belle maison. Vous voyez, même dans ma belle maison, on a une fuite d'eau depuis trois ans que je n'ai pas pris le temps de régler. Et alors, parfois, quand il pleut trop, eh j'ai de l'eau qui s'infiltre dans ma maison. La maison est belle, on est bien à l'intérieur, mais il y a ce petit mais qui est là dans ma salle à, la, dans ma salle à la manger et qui me dérange. Il y a toujours ce mais. Tu peux t'occuper de ta maison, mais il, y a toujours, il va avoir un mais. Ton aller qui n'est pas faite. La pelouse qui n'est pas tendue, la chose qui n'est pas rangée, c'est quoi le mets dans ta vie J'ai même une belle voiture par la grâce du Seigneur, bon elle est de 2012, <rire> mais j'ai plein de problèmes avec. J'ai une poignée qui s'ouvre plus, j'ai une vitre qui descend quand j'ouvre la voiture et donc la vitre reste ouverte. Ce matin elle était gelée, elle était ouverte des réparations régulièrement. C'est quoi ce mais dans ta vie Donc tu es béni, c'est vrai, on est béni. Mais il y a ce mais. Je ne parle, je vous parlerai même pas des défis plus personnels qui sont des mets dans ma vie. On a tous des mets Et je prie que Dieu nous aide à ne pas avoir nos yeux fixés sur le mais, que le diable ne vole pas notre joie. Alors cette écharde, elle nous garde dans l'humilité se met dans ta vie, te garde dans l'humilité. Vous voyez les gens souvent pour qui tout va bien, entre guillemets, où ils ont l'impression que tout va bien, ils vont s'enorgueillir. Ils regardent les autres de haut comme si les autres n'avaient rien compris. Ils pensent tout savoir, mais celui qui pense tout savoir n'a rien connu. Et ceux qui tout à coup changent de, de statut social, tout à coup, les gens qui deviennent riches, peuvent avoir ce genre d'attitude. Ils peuvent penser que tout va bien jusqu'à un jour où il y a le « mais » qui va se pointer dans leur vie. Cette écharde doit te garder dans l'humilité. Ce problème te garde dans l'humilité. Aussi, cette écharde te garde dans la sainteté. Pierre va dire dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 1, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair... « On a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Bien sûr, il n'est pas parlé ici de maladie. Christ n'a pas souffert d'une maladie. L'apôtre Paul, il est clair, net, précis. Ce n'était pas une maladie. À un moment, il va dire, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai, pour la première fois, annoncé l'Évangile, dans Galates au chapitre 4. Le mot qui est utilisé lorsqu'il dit « infirmité de la chair », malheureusement, la traduction « Sommer la traduit comme étant une maladie, mais c'est une mauvaise, très mauvaise traduction. Le mot « chair » ici, qui est utilisé 126 fois dans le Nouveau Testament, n'est aucunement, jamais associé, aucune fois, pas une seule fois, à une maladie. Ni par Paul, ni par Luc, ni par aucun écrivain du Nouveau Testament. Ce n'était pas une maladie. Je ferme la, la parenthèse, mais c'est important de le dire à chaque fois qu'on parle de, de ces souffrances dans la chair qu'est-ce que va faire ici la souffrance de la chair Il dit celui qui a souffert dans la chair on a fini avec le péché. Quand tu te sens pressé de toutes parts qu'est-ce que ça va faire Ça doit t'amener à ne plus vivre selon tes désirs humains mais ça doit t'amener à la sainteté à te soumettre à la volonté de Dieu à dire Seigneur non pas ma volonté mais ta volonté. Quand on est combattu quand on sent le, le, le poids le, le combat spirituel par rapport à, à la vision on n'est plus en train de rechercher les choses de ce monde on s'humilie celui qui a souffert dans la chair on a fini avec le péché on n'a pas encore combattu contre le péché jusqu'au sang et quand tu combats comme ça contre le péché tu souffres dans la chair ta chair veut t'amener, mais tu résistes. À un moment, il se passe quelque chose en toi. Et le péché, c'est fini. Alors ne sois pas surpris de ce qui ne va pas. Je t'encourage à ne pas être surpris de ce qui ne va pas. Pierre dit Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, comme si, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Il y a des combats intérieurs. Il y a des combats spirituels. Il y a des esprits méchants qui combattent contre nous. Ça fait partie du prix à payer. Il y a des anges de Satan qui sont là pour souffléter, pour faire du mal, pour nous combattre. Et nous avons la victoire. Mais il y a des choses qu'on vit dans notre quotidien. Il y a des choses qu'on vit et qui sont difficiles à gérer. Nous avons bien sûr la victoire. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais il y a ce combat, il y a ces persécutions. Il dit, au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et il dira que personne de vous ne souffre comme meurtrier, etc., comme faisant le mal, mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Mais au contraire, qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Dans nos difficultés, le Seigneur est là et le Seigneur nous rend fort. Alors Pierre va nous donner plusieurs conseils, on n'aura pas le temps de les voir ensemble. Mais vous pourrez lire dans 1 Pierre, au chapitre 5, du verset 5 à 9, il va donner précisément sept conseils. On ne le lira pas, mais je peux vous les citer. Il va encourager de se soumettre aux anciens. Il y a des autorités spirituelles qui sont là dans nos vies. On doit se soumettre. Se revêtir d'humilité. Toutes ces choses nous rabaissent, nous humilient. On va s'humilier devant Dieu, Seigneur, je m'humilie devant toi. On se décharge sur Dieu, on est sobre, on veille et on résiste à Satan. Il y a semaine dans ta vie, mais tu dois continuer d'avancer malgré tout. Je veux t'encourager à avancer. Sur les sept conseils de Pierre, cinq conseils consistent à s'humilier. Seigneur, je m'humilie. Paul dira, malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Mais il dit, j'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Il y a de se dans ta vie mais la glorieuse présence du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, la force de Dieu, la parole encourageante de Dieu, le fondement inébranlable, l'épée de l'Esprit, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, les armes de Dieu sont suffisantes pour te fortifier, pour t'encourager. Et aujourd'hui, je veux prier pour toi. C'est vrai, tu es béni. C'est vrai, je suis béni. Mais il y a ce mai. Tu es béni, mais il y a ce mai. Et depuis si longtemps, le diable t'a même peut-être accusé avec ce mai. Le diable a mis ce Goliath devant tes yeux, cette montagne devant toi. C'était même pas une montagne, mais c'est devenu une montagne. Je prie que le Seigneur te fortifie. Père, je prie pour cette personne. Tu l'as bénis. Il y a tant de bienfaits. Ta parole nous encourage à compter tes bienfaits. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est toi qui nous as sauvés. Et il n'y a rien de plus grand que d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie, de te connaître. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as fait tellement de bien Tu as pourvu à nos besoins Tu nous as bénis de tant de manières Tu nous as donné une famille, des amis Tu nous as donné ta parole Tu nous as donné la nourriture Pour nos corps, la joie, pour notre âme Tu nous as tant donné Ta paix, ta joie, le fruit de l'esprit Et il y a ce mec et je prie, Père Céleste, pour ce frère, cette sœur qui m'entend. il y a ce mais dans sa vie. Il y a cette difficulté. Il y a ce problème. Et à cause de ça, elle est découragée. Le diable a manigancé dans les ténèbres pour faire surgir ce mais qui n'est qu'un feu d'artifice, qui n'est qu'un artifice pour qu'on fixe nos yeux sur lui. Et ta parole déclare qu'avec toi tout est possible. Ta parole déclare que nous sommes forts quand nous sommes faibles. Ta parole déclare que tu es avec nous en tout temps. Ta parole déclare qu'en toi nous sommes fortifiés. En toi nous sommes édifiés. Ensemble pour former une maison spirituelle combien de personnes ont été placées par toi dans des églises et là ils sont bénis ils vivent des choses elles vivent des choses superbes mais dans cette même église il y a des mets à combien de personnes tu as donné une famille mais dans cette famille il y a des mets à combien de gens tu as donné des biens pour leur plaisir des maisons, des voitures, des choses mais il y a ce mais. Combien de personnes tu as placé dans des, un travail et dans ce travail, il y a un mais. C'est nous refusons aujourd'hui de placer nos yeux sur le mais. Nous refusons que le diable vole notre joie. Et je prie, Père, que le diable ne puisse voler la joie de mes frères et sœurs, mais que leur joie soit complète en 2024. Et que malgré les mets qui vont être écrasés l'un après l'autre et les mets qui vont prendre naissance ils continuent d'avancer Père je prie qu'il continue d'avancer je prie qu'il ne s'arrête pas pour voir la grandeur du mets le problème du mets la méchanceté du mets la dangerosité du mets les complications du mets les détails, la nature du mets mais qu'ils puissent regarder à toi Qu'ils puissent continuer d'avancer, qu'ils puissent continuer de prier, qu'ils puissent continuer de faire ce qui est bien, ce qu'ils savent être bien. Je prie qu'il continue de faire ta volonté, d'accomplir ta volonté. Je prie qu'il continue de se réjouir, je prie qu'il continue de te louer, je prie qu'il continue de t'adorer, de te glorifier, d'être reconnaissant. Je prie qu'ils continuent d'avoir dans leur cœur la gratitude, la reconnaissance. Je prie qu'ils continuent d'être fidèles à leur réunions, même si toutes les réunions, il y a un mais peut-être, ici et là. Et je prie qu'ils continuent, qu'ils continuent d'aller dans ta maison. Je prie qu'ils continuent de te donner, qu'ils continuent de soutenir ton œuvre. Je prie qu'ils continuent de faire le bien autour d'eux, même s'il y a un mais, même si ici ou là, alors qu'ils ont voulu faire de bien, on leur a fait du mal je prie qu'il continue d'avancer, qu'il continue de faire ce qui est bien. Père Céleste, merci parce que tu nous as donné ton esprit et ton bon esprit en nous nous donne la capacité. Notre capacité vient de toi. C'est toi qui nous fortifie c'est toi qui nous relève. C'est toi qui nous rend capable d'avancer. C'est toi qui nous rend capable de continuer à avancer malgré ce mai. Parce que même s'il y a cette écharde. Même s'il y a ces anges de Satan pour nous souffléter, pour nous empêcher d'avancer, nous continuerons d'avancer quand même. Même si on nous met dans une prison, la prison s'ouvrira. Même s'il y a une attaque, eh bien cette attaque ne pourra produire du fruit. Tu as dit dans ta parole que si on nous attaque, cela ne viendra pas de toi. Et Seigneur, tu pulvériseras, tu pulvériseras l'attaque des méchants. Tu cesseras, tu feras cesser, tu arrêteras la voie des condamnateurs. Et tu nous permettras d'avancer, de marcher sur ce chemin resserré étroit qui mène à la vie. Nous allons continuer d'avancer. Mon frère, ma soeur, déclare avec moi. Je vais continuer d'avancer. Je vais continuer d'avancer. Ce mène ne m'arrêtera pas. Cette difficulté ne m'arrêtera pas. Je refuse. Je refuse que cette difficulté m'arrête. Je refuse. Et tu peux parler à cette difficulté. Oh, toi, difficulté je te regarde droit dans les yeux pour te dire maintenant, ça suffit. Je te regarde maintenant, mais je ne te regarderai plus. Mes yeux sont fixés sur Jésus-Christ. Je fixe mes yeux sur l'agneau. Je fixe mes yeux sur le trône de Dieu, de qui me vient miséricorde et grâce, de quel je peux m'approcher et redonner mes fardeaux, mes problèmes à Dieu. Je ressors libéré, je ressors fortifié. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ce n'est pas par ma force, que ma capacité ne vient pas de moi-même. Je n'ai pas ma foi en mes propres forces, en mes muscles, mais ma foi est en Dieu. Je continuerai d'avancer, même s'il y a semet. Je continuerai d'avancer parce que mon Dieu a la puissance d'écraser, de pulvériser semet. Oh, je continuerai d'avancer. Et je regarde toutes ces choses comme de la boue pour trouver Christ. Père, je prie que tu fortifies ton peuple que tu fortifies ce frère et cette sœur et que par la puissance de l'esprit au milieu de leurs faiblesses, au milieu de leurs difficultés, ils soient puissamment fortifiés, ils soient puissamment encouragés et ils soient relevés par ta puissance, qu'ils soient relevés par ton esprit et qu'ils puissent tenir ferme, ferme après avoir tout surmonté, qu'ils soient rendus inébranlables, tu l'as dit, après avoir été éprouvé pour un peu de temps, tu nous affermiras, tu nous fortifieras, tu nous rendras inébranlables. Père, nous déclarons et nous savons que ce n'est pas parce qu'il y a ces maîtres dans nos vies que tu n'es pas avec nous. Non, tu es avec nous. Et comme tu as été avec les apôtres dans leurs souffrances et dans leurs difficultés, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Toi qui nous as rendus plus que vainqueurs et tu nous feras régner, régner avec toi. Dans ta gloire, nous te glorifions et nous te célébrons. Nous t'adorons, Seigneur. Je te loue et je te bénis parce que tu es plus grand que tous ces mains. Tu es plus grand que toute souffrance, que toute difficulté. Tu es plus grand que le découragement qui veut nous assaillir. Tu es plus grand que l'épreuve qui est là devant nous. Tu es plus grand, Seigneur, et tu nous permets de ne pas tomber dans le fossé, dans la fosse que le diable met devant nous. Tu nous permets de ne pas tomber dans le filet de l'oiseleur, mais tu nous en fais sortir. Et même si nous traversons pour un temps l'ombre de la vallée de la mort, nous savons que ce n'est qu'une ombre et que le mort ressuscitera. Que la vision prendra vie et que nous sortirons de cette impasse par ta grâce et par la puissance du Seigneur. Ainsi soit-il, en vérité, en vérité, c'est notre partage. Amen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de prière inspirées sur emcitv.com.